0: Versículo de número 11, diz assim a palavra de Deus, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Nós falamos aqui domingo passado, a princípio Jesus veio para todos, todos todo o povo judeu, não era para todas as nações. E os judeus não o receberam na sua totalidade. Claro que parte deles, alguns deles, receberam a Jesus e caminharam com ele. Receber Jesus, nós falamos que não é você fazer uma confissão de fé. Receber a Jesus é você aceitar os princípios de Jesus, você aceitar... Os ensinos de Jesus como modo de vida para gente praticar eles. Não é só a gente escutar, como aquela coisa de alguns que levanta, vai lá na frente, levanta a mão para o céu, põe a mão no coração e diz que aceitou Jesus. Mas não aceita largar o pecado, não aceita parar com a mentira, não aceita parar com o fingimento, não aceita largar o orgulho, não aceita deixar. É? É, enfim, vão, pode ir colocando qualquer o adultério, a prostituição Aceita Jesus, mas está prostituindo Aceita Jesus, mas está enganando, passando os outros para trás Aceita Jesus, mas rouba, é? corrupto, maligno, mal, enfim, vai por aí Então sempre nós vamos mexer nisso aqui Que receber Jesus é receber os seus ensinos Para colocá-los na nossa prática na prática da nossa vida. Então, Mas ele diz, mas a todos quantos o receberam, o que, que essas pessoas receberam? Poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem, quem é que se torna um filho? Os que receberam a Jesus. Essas pessoas receberam o um endosso. Elas foram adotadas, se tornaram filhos de Deus. Ao se tornarem filhos de Deus, por qual motivo? Só porque elas receberam? Aceitaram? Não. Porque elas creem, porque tem gente que, às vezes, até aceita os ensinos de Jesus. Como, por exemplo, dentro da igreja, às vezes, pastores focam muito na questão... Da pessoa vir para a igreja, dizimar e ofertar. Amém. Até a pessoa tem gente que aceita. Faz isso. A pessoa faz. Só tem um porém. Ela não crê. Por que ela não crê? Porque quando fica ruim, ela para. Quando fica difícil, ela para. Como é que é que uma pessoa pode crer se na hora que parece que vai dar errado, essa pessoa desiste daquilo que ela estava fazendo? Se você crê, se eu creio, a gente tem que ser crente na hora que está 100%, na hora que está 70%, na hora que está 50%, na hora que está 10%, na hora que está 20%, não importa a porcentagem, como é que anda a minha vida. Porque você pode ver, por exemplo, que muitas pessoas, elas até trazem as coisas na igreja mas elas trazem também uma lista de pedidos. Só Deus sabe, pastor, como está a minha vida. Ore por mim, que as coisas não estão boas. Só Deus sabe como eu estou fazendo para tirar essa oferta e dar esse dinheiro aqui. E, eu, e outros dizem, pastor, eu acredito, mas eu não estou podendo dar. Você não está podendo dar porque você não recebe nada? Não, não é porque você não recebe nada. Receber se recebe, é porque você não crê que ao tirar e trazer... Deus vai fazer o que ele falou, que é abrir as janelas dos céus e derramar as bênçãos. E Malaquias diz assim, e se eu não abrir, provai ministro. Como é que é que eu vou provar? Eu vou chegar lá e vou dizer, Deus, como é que é? O senhor faz ou não faz? Não, eu vou repetir novamente. Uma vez, duas vezes, três vezes, igual, por exemplo, o profeta Elias mandou, ele estava lá no alto do monte orando para chover. Aí ele mandou o servo dele ir lá e dar uma olhada para ver como é que estava o tempo. O servo dele foi lá, olhou e viu o céu tá aberto. O céu está limpinho, não tinha nada. Voltou lá e falou, não tem nada, não. Seis vezes não tinha nada, mas Elias estava mandando ele voltar. Porque Elias estava orando para quê? Para chover. Então, ele estava acreditando que iria chover, né irmão? E para chover tinha que haver a nuvem no céu. Aí, quando volta na sétima vez... O rapaz chega e diz assim: "Ó, oh, eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem." Ou seja, isso é insuficiente, é uma nuvenzinha tão pequenininha, que acho que isso não vai dar em nada não. Pois é, para quem crê é o suficiente. Basta um sinalzinho só, né? Basta só a pontinha do iceberg. Basta só o início, só o começo. A dona Mônica falou para aquele senhor aqui, disse assim, quem começou vai terminar. Ou seja, o que, é que Deus está mostrando? Está mostrando que Ele é capaz de fazer. Agora, eu sou capaz de crer? Ele só vai ser capaz de fazer até onde eu sou capaz de acreditar, que Ele vai fazer aquilo mesmo. Como Elias, na hora que o menino chegou e disse assim, ó, eu só vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ou seja, isso é insuficiente. Elias falou, corre, desce depressa, avisa o rei, para correr, porque vai vir uma chuva, mas vai ser uma chuva daquelas torrenciais e ele vai ter dificuldade de correr na chuva aí com o carruagem dele, o cavalo dele, para ele não molhar, vai lá e avisa ele. O camarada correu, desceu correndo, e o Elias também correu, porque ele não queria molhar. E a Bíblia, e a Bíblia diz que ele correu uma boa puxada de perna ali. Pois é, então você entende mais ou menos assim. Se eu recebo a Jesus, não é só recebê-lo, eu tenho que crer, irmão. Crer em Jesus é crer nos seus ensinamentos. Como, por exemplo, ele diz que ele nos deu poder para nos tornar filhos de Deus. Olha o que Jesus diz em Mateus 28, versículo 18. Ele diz assim, ó diz assim. E chegando-se Jesus... Falou-lhes dizendo. O que, é que Jesus disse? O que, é que Jesus disse? Leia em voz alta para me ouvir. É-me dado o quê? Não, está fraco. Mais alto. É-me dado todo poder. Aonde? Agora olha para cá. Jesus tinha poder aqui na terra? Tinha ou não tinha? Oh, mas se ele tinha poder, por que, que os demônios estavam trabalhando? Por que, que as pessoas estavam doentes? Principalmente no seu tempo, no tempo da existência dele, física, que ele estava aqui na terra. É? por que, que as pessoas tinham problemas? Por que, que Lázaro, não é? por que, que Maria, Marta, estavam lá chorando? Por que, que a mulher do fluxo de sangue estava lá doente? Todo aquele povo era judeu. Por que, que eles estavam sofrendo? Por que, que eles estavam com problemas? Porque, entenda bem que o poder dado a Jesus não é um poder político, muito menos um poder financeiro. Era um poder espiritual. Que se nós soubermos lidar com esse poder espiritual... A gente mexe em qualquer outra área de qualquer poder, poder político, poder financeiro, mas a gente precisa entender como é que o poder espiritual funciona. Porque espiritualmente o povo não era de Deus. Era ou não era? Mas por que que Satanás escravizava eles? Se eles eram de Deus? Se eles pertenciam a Deus, por que, que Satanás os escravizava? Pelo mesmo motivo que escraviza os cristãos nos dias de hoje. Nós apenas temos uma religião. Nós, de fato, muitas vezes, não acreditamos no que nós mesmos afirmamos. Tinha um camarada... É, um filósofo, creio que ele era um alemão, eu não sei pronunciar o nome dele todo, mas o diminutivo dele era o Nietzsche. O Nietzsche ele tinha raiva de cristão. E sabe qual era o motivo por que ele tinha raiva de cristão? Porque ele dizia assim, os cristãos eles falam que Deus é isso, eles falam que Deus é aquilo, eles falam que Deus é assim, eles falam que Deus é assado. Porém, na hora que vem o problema, todos eles correm. Se o Deus deles é isso, por que, que eles fogem? Por que, que eles correm? Por que, que eles temem? Por que, que eles ficam amedrontados? Por que, que eles ficam desencorajados? Por que, que eles perdem o ânimo? Porque quando eles não estão com problema, eles estão lá dizendo, ó, oh, Deus é assim, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus faz assim, Deus faz assado. Agora, por que, que quando o negócio fica ruim para o lado deles, eles fogem? Então, o Nietzsche, ele dizia que não gostava de cristão, porque cristão é falso. Ele não gostava da falsidade com que os cristãos se comportavam. Porque quando, se a gente estiver numa cadeira de balanço, tomando um tereré, esperando uma picanha ficar assada no fogo, a gente está feliz da vida, não é, irmão? A gente vai falar coisa boa, a gente vai profetizar, vai crescer. Esse mês é mês de bênção, esse mês é mês de vitória. Você vai pregar para todo mundo. Agora deixa você não ter um centavo, não saber como é que vai pagar suas contas, aparecer uma doença no seu corpo físico e o médico dizer assim, eu não tenho remédio para isso, para ver como é que é que fica até o seu humor. Você vai ficar jururu, diga assim, eu não. Mas quem é descrente fica. Você vai ficar jururu, você vai ficar desencorajado e você vai começar a questionar. Primeiro, Deus, a sua fé a sua igreja, e você vai caçar um culpado, e talvez este culpado serei eu. Porque o pastor Carnão também não faz nada, ele não vem aqui fazer uma visita, ele não vem aqui pôr a mão, me dá um sal grosso, um azeite ungido, uma água santa. Se ele viesse aqui orasse em mim, eu ficaria bom. Não, eu posso ir lá orar, eu posso derramar, eu posso consagrar um tonel de azeite e pôr você dentro você vai morrer do mesmo jeito. Por quê? Porque você não crê. O mesmo poder que tem neste copo, nessa água que está aqui nesse copo, que deve ter aqui uns 400 ml de água por aí, 300, 400, não sei quanto tem esse copo, mas vamos colocar que ele tenha 400 ml de água. A mesma unção que tem em 400 ml de água, tem em uma gota. Mas se eu der só uma gota para você, você vai falar assim, é muito pouco, me dá mais. Porque você acha que não é suficiente. É a mesma coisa, por exemplo, que muitos fazem com Jesus. Por isso que quando Jesus chegou aqui, ele estava conversando com seus discípulos, ele disse assim, olha, eu quero dizer para vocês que todo o poder foi me dado no céu e na terra. Nós agora estamos no controle, no céu a gente comanda, aqui na terra também nós vamos nós podemos nos organizar e nós podemos reinar absolutamente a partir daqui por diante. Por isso, ele conclama os seus discípulos a fazer o quê? Ele diz no versículo 19, ó, o que, é que ele mandou fazer. Portanto, ide ensinai a quem? É engraçado, que olha para cá. Você já viu toda pessoa, quando chega na igreja doente, o que, é que ela quer? Hã? C? Quando chega sem dinheiro, o que, é que ela quer? Qual é o dia da corrente da prosperidade? Segunda-feira. Quando ela chega com problema da família, qual é o dia da beijo da família? Quarta-feira. Nós vamos ficando tudo assim, né? cheio de, de coisas, onde nós passamos a achar que nós temos que fazer algo direcionado para aquilo. Eu já tive, por exemplo, pessoas que tinham problemas de doenças. Um dia, por exemplo, eu não entendi nada. Eu me preparei, preparei a mensagem que eu ia falar sobre a fé, e eu estava todo empolgado com aquela mensagem. Aí eu cheguei, <risos> numa igreja nossa, que eu não vou falar onde foi, que na época até o pastor estava em pecado, irmão. E eu não sabia, sabia de nada. Como eu não sei? Tem gente que às vezes pensa que a gente está pregando para eles, e está mandando indireta para eles. E eu não sei de nada. Mas tem um que sabe de todas as coisas e põe às vezes a gente para poder falar certas coisas. Porque muitas vezes eu venho aqui para pregar, eu venho com a mensagem pronta, e eu chego aqui e Deus diz, você não vai pregar isso. Você pode começar onde você quer, mas eu vou levar a mensagem para onde eu quero. E Deus vai colocando no nosso coração, trazendo na nossa memória, aquilo que a gente deve falar, termina o culto, vem uma pessoa e diz assim, essa mensagem hoje fosse toda para mim, então se eu fosse pregar o que eu queria, você estaria no mato sem cachorro, porque você não ia ouvir aquilo, o que eu queria não dizia nada daquilo que Deus colocou na minha mente para poder falar com você. Então eu chego lá no altar dessa igreja, no altar, não foi? Deu uma mensagem, não mudou lá no, no escritório, porque senão eu ia vasculhar a Bíblia, que já é coisa que a gente já deve fazer, está sempre estudando, sempre ouvindo uma mensagem, escutando uma pregação, enfim. Aí na hora que eu cheguei, eu falei assim, gente, abra a sua Bíblia em Hebreus 11, que eu é, comecei sobre a fé. Da fé, irmão, eu fui parar em adultério. Tem nada a ver, né? E eu falei, agora eu quero ver, porque eu estou pregando uma mensagem aqui de santidade, de, um de pecado, por causa de adultério, por causa disso, por causa daquilo. Devia ter umas 300 pessoas na igreja. Mas quase 50% daquele povo estava em adultério. E estavam tudo doentes. O motivo, não estou falando que a pessoa que está doente, um problema seja adultério, não, tá irmão? Não é isso que eu estou, estou dizendo. Por favor, preste atenção no que eu estou falando. Aí, às vezes, a pessoa está com problema financeiro, mas o problema financeiro dela não é o motivo dela estar assim. Às vezes é uma outra coisa. E aí, quando eu terminei de pregar sobre pecado, eu foquei em adultério, preguei sobre pecado, falando sobre santidade, a vida que a gente tem que levar, viver e tal, diante de Deus. Terminei a pregação, eu perguntei assim, quem aqui chegou aqui? Então, eu falei para você, 50% das pessoas estavam com problema de saúde. Eu falei, pode ficar em pé e fazer o que você não podia fazer. Eu parei de pegar testemunho naquele dia. Então, qual era o problema daquelas pessoas? O problema delas era a falta de santidade, falta de comprometimento com Deus. Você vê, por exemplo, é inadmissível que uma pessoa vá num campo de futebol. Ou vá assistir uma palestra de um candidato de que eles gostam aí de, de, de político, e a pessoa vibra, grita, aplaude aquele camarada, vai no campo de futebol, grita o nome do jogador, grita o nome do seu time, comemora os gols. E essa pessoa chega na igreja e está muda e calada. Porque na igreja ela não tem motivo para falar com Deus. O que é isso, pastor? Isso é falta de comprometimento com Deus. Isso é falta de estar ligado com Deus. Agora, Jesus não mandou, por exemplo, a gente ir para as nações, expulsar os demônios, curar os enfermos, prosperar os, os miseráveis. Ele mandou ir e ensinar. Por quê? Porque antes de ser curado, Deus tem algo a me dizer. Antes de ser liberto, Deus tem algo a me ensinar. Antes de me prosperar, Deus tem algo a me ensinar. Eu, por exemplo, falo sempre com vocês que quando eu fui para a igreja, eu não fui para ser crente. Eu fui porque eu precisava ser curado, minha mulher estava doente, nem dinheiro para remédio eu tinha, minha filha doente, eu doente, e eu desempregado já um ano e já tinha perdido tudo que tinha. Eu fui para a igreja em busca de uma vida melhor. E eu não fiquei lá oito meses, passando necessidade, a porta do emprego não abriu, eu não fui curado, não aconteceu nada, até que eu entendi uma coisa. Que a pergunta de Deus para mim foi essa. Você quer ser curado? Sim. Eu te curo, e aí como fica? Você volta a fazer o que você sempre fez? Você volta para o mesmo lugar de onde você estava? Você volta a fazer as mesmas coisas de outrora? Você volta lá para os seus, seus cultos, para as suas reuniões que você gosta, dos seus deuses, das suas crenças, aí Jesus só quando você tiver outro problema. E graças a Deus eu tive um pastor que me ensinou. O que eu precisava primeiro, antes de ser curado, era conhecer a Deus. Porque depois, se eu quiser ser só curado, não tem problema nenhum. Aquele ensinamento, no dia do juízo, vai apontar para mim. Lembra de dez leprosos que Jesus curou? Quantos voltaram? Eles não eram judeus, e o que voltou era estrangeiro. Não era do povo de Deus. Mas foi aquele que entendeu a mensagem de Jesus. Porque quando Jesus falou com ele, ele estava, era um zero à esquerda. Quando Jesus falou com ele, ele era um miserável, ele era um desgraçado. Mas Jesus ensinou ele o caminho. E aquela cura era apenas o início daquilo que Deus iria fazer na vida daquele leproso. Muitos cristãos, por exemplo, eles perdem o que Deus tem para fazer na vida deles, sabe por quê? Porque nós temos um problema muito sério, nós não queremos aprender. Você vê, por exemplo, todo mundo quer parar de sofrer, mas ninguém quer aprender. As pessoas querem ir para as escolas, querem tirar os diplomas, mas não importa em aprender, não. Depois fica um monte de gente formada sem ter condição de fazer nada, porque não sabe nem por onde começa. Mas está com diploma na parede, carteirinha no bolso, e não consegue resolver nada. Por quê? Porque não aprendeu. Mas se não foi ensinado, tudo bem. Mas se foi ensinado, por que eu não aprendi? Na igreja eu vou te dar uma, eu vou te dar uma, eu vou te dar uma dica. Nunca venha para a igreja para ser curado. Não venha para a igreja para prosperar. Não venha para a igreja para ser liberto. Venha para a igreja para aprender. O dia que você vier com esse espírito, você começa a entender a, a primeira, uma das primeiras bem-aventuranças que me parece que seja Mateus capítulo 5, versículo 3, que Jesus disse uma coisa bem interessante acerca disso, né? Mateus 5, versículo 3, diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? Hã? Versículo 4, diz o quê? Bem-aventurados que choram, porque serão o quê? Versículo 5, diz o quê? Bem-aventurados os mans, porque eles herdaram o quê? Versículo 6, diz o quê? Bem-aventurados que têm o quê? Fome e sede de justiça, porque eles serão fartos Você tem fome de Deus, você tem sede de viver uma vida correta, de viver certo aos olhos de Deus. Não se preocupe com os homens, os homens vão sempre achar erro e defeito em você, mesmo que você não tenha, eles vão colocar um. Mas, se você, por exemplo, está comprometido com Deus, você tem fome, você vem na igreja porque você tem fome, você quer aprender, você quer conhecer, você quer saber mais. Porque o meu irmão, meu pastor sofria comigo. Eu não ia pedir ele oração. Eu ia fazer perguntas para ele. Pastor, isso assim, assim, assim. Por quê? Porque eu queria aprender. Eu não podia ver ele quieto, porque eu tava... ainda bem que naquele tempo não tinha um WhatsApp, senão eu enchia o WhatsApp dele de pergunta. E ele respondia. Ele parava ali, ele me ensinava, ele me orientava. Um dia ele falou assim comigo, ô oh, Carlos, irmão, Acho que você tem que ser obreiro, rapaz. Por que você não vem nas reuniões? Eu falei, posso? Mas deve. Eu falei, qual, qual o dia que é? Na próxima, já, no próximo dia eu já estou. Se fosse hoje, eu já ficaria para poder participar da reunião. Por quê? Porque você tem que ter fome. Você tem que ter vontade. Você tem que querer aprender. Porque você vai ser fato. Quando você aprender... Irmão... Você não precisa que outros façam o que você aprendeu a fazer. Você mesmo vai lá e faz. Antigamente eu pedi as pessoas para fazer pão de queijo para mim, porque eu não sabia fazer. Depois eu aprendi a fazer, eu não peço mais. Embora, embora eu não esteja, no, no momento eu não estou comendo, mas se eu quiser fazer, eu faço. Eu não preciso pedir. O que você sabe fazer, você não precisa pedir para os outros. E muitas coisas, o que nós precisamos é aprender a fazer. Que é a parte que a gente não quer. Porque, olha só, aprender é fácil. É? Assim como ensinar também. Tem pastor, por exemplo, que ele tem dificuldade em ensinar. Como tem professor, por exemplo, irmão. Tem professor, ele é professor, está de professor, mas não sabe ensinar. Ele tem dificuldade em, em passar, ou talvez não aprendeu. Tem dificuldade de passar o que sabe. Não é? Tem pessoas que é assim. Não é fácil aprender, como não é fácil também ensinar. Então, tem que ter quem ensine, e tem que ter quem queira Aprender. Você tem que ter pessoas que te ensinem, saibam te ensinar, e você tem que querer aprender. Porque, muitas vezes, o problema não é do professor. Você pode ver, por exemplo, nós temos muita gente que ensina rádio, televisão, internet, tem muita gente boa ensinando. Mas tem gente boa aprendendo? assimilando o que é ensinado, porque uma vez que algo é me ensinado, qual é a perspectiva disso? A perspectiva disso é fazer, quando Jesus mandou, Mateus 28, 19, Ele mandou ir de por todo mundo, ensinai a todas as nações, batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o versículo 20 diz assim, ensinando-as a quê? prosperar, fazer dinheiro, crescer, ficar curado. Ensinando o quê? Aguardar as coisas que eu vos tenho ensinado. Guardou? A minha mãe, por um lado, eu gostei da, da metodologia dela, porque um dia eu liguei para minhas irmãs e falei assim, o que está ruim aí na casa da mãe aí? Xícara, garfo, Ela falou assim, oh, as coisas dela, de, de um jantar, dela, a, 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 como é que chama aquele troço de jantar? A parede de jantar dela está ruim Os pratos estão velhos, as colheres estão ruins Eu falei, eu vou comprar um novo Comprei um novo, levei, mãe oh, Meu filho, eu estava precisando não, não foi profecia nem revelação Foi minha irmã que me falou Mas eu não disse nada para minha mãe, não <risos> Levei para ela, levei uma garrafa, levei um negócio Dei de presente para ela Aí ela desembrulhou tudo, viu tudo Depois ela guardou tudo E eu falei, mãe Só não vai usar, não ela disse, não, meu filho, eu disse, ah, mas o outro não está velho? Está velho, mas ainda dá para usar. Eu vou deixar esse aqui para quando eu estiver de fato precisando mesmo eu usar ele. Pô, Legal, se fosse eu, eu, já não guardava, irmão. Mas ela falou assim, eu vou usar o outro quanto puder, e esse aqui eu só vou usar se eu de fato precisar disso. Sabe aquela palavra que hoje você recebe, mas não é para hoje que Deus está falando contigo? É para daqui cinco anos. Como, por exemplo, vou, vou dramatizar mais. Daqui a dez anos, como é que vai estar você? Não, deixa eu fazer pior. Há dez anos atrás, Deus falou com você, sua vida não era para ser essa que você está vivendo hoje. Sabe por que, que você está vivendo? Porque o que Deus falou, você não guardou. Se, Deus tivesse, se você tivesse guardado, olha o que, que aconteceria. Olha. Eis que estou convosco todos os dias. Quando é que Jesus vai estar comigo? Não é quando eu oro, quando eu peço, não. É quando eu guardo o que Ele me ensinou. Porque o ensino é Ele em pessoa. O ensino é Ele. Eu acabei de te ensinar uma coisa aqui da minha mãe. O que, é que eu estou fazendo? Eu estou guardando a, me, a minha mãe comigo. São coisas que ela falava, coisas que ela fazia, coisas que ela dizia. Por que, que Deus fala? Por que, que Deus me ensina? Porque talvez Deus está te ensinando algo que hoje você não vai precisar disso, e graças a Deus. Mas daqui 10 anos, 5 anos, você pode estar tá precisando do que você está ouvindo. E o que, que você fez com o que você ouviu? Como você não estava interessado em nada, porque você não tinha fome, porque você não tinha sede de aprender. Porque tinha uma coisa, meu irmão, que eu chorava quando eu cheguei na escola, porque eu tinha um negócio comigo. Eu queria aprender a ler e escrever. Aí a tia foi me ensinar as vogais. Eu disse, já dá para fazer o nome, tia? Ainda não, filho, agora eu vou ensinar as consoantes, gente do céu. E agora, já dá? Não, eu tenho que ensinar a formar as palavras. Aí eu queria aprender logo, eu queria, eu queria aprender a escrever meu nome, era meu sonho de consumo. Eu não estava ali na escola por outra coisa, não. Eu nem pensava outras coisas, eu só queria aprender a ler. Porque eu queria ler a Bíblia da minha mãe, porque só tinha umas figuras. Eu, as figuras falam muita coisa, mas as letras, você não sabe se está compatível com as figuras. Como diz que Mineira é desconfiado, eu sempre desconfio. Eu quero saber se a letra está igual à figura. Então, eu queria aprender a ler para ler a Bíblia dela. Que era aquelas Bíblias desse tamanhozinho aquele bom de figura. Jesus e a Samaritana. Aí tinha o poço, a Samaritana, numa página e a história relatada da outra. Mas será se a história é aquela? Então, se olhava, achava bonito. E eu queria aprender a ler meu nome, escrever meu nome e ler a Bíblia, para saber se aquilo era o certo mesmo. Era meu desejo de aprender a ler. Se você tem um desejo de alcançar algo da parte de Deus... Talvez o seu erro está aqui. Você quer as bênçãos, mas você não quer aprender sobre elas. Deixa eu só te falar uma coisa. Olha para cá. Israel saiu do Egito, não saiu? Sim ou não? E o sonho deles era ir para, para Canaã. Qual era o sonho de Deus? Levá-los a Ele primeiro. Porque você pode ver, Êxodo 3, que você vai ver que Deus disse assim, ó, o sinal de que eu te enviei para que tire Israel do Egito é que vocês virão aqui neste monte e me adorarão. O que Deus queria levar o povo primeiro a Ele. O povo foi no monte? Foi. Mas eles queriam ir para Canaã. Por que, que todos aqueles de 20 anos para cima que saíram do Egito, por que, que eles morreram no deserto? Porque eles queriam um Deus que matasse a fome, um Deus que curasse, um Deus que protegesse, um Deus que prosperasse, mas eles não queriam conhecê-lo. Por que, que eles morreram no deserto? O salmista diz, a Israel o Senhor mostrou o seu poder a Moisés. Deus o fez conhecer. Deus mostrou os seus caminhos. Para Israel, Deus fez milagres. Deus pode fazer milagre para mim e para você, e a gente depois ir para o inferno com milagre e tudo. Deus pode fazer milagre para Deus, e é a coisa mais fácil de fazer. Quem mais corre atrás de milagre Está longe dele Porque está correndo atrás do que é errado Corre atrás de Deus Porque se você corre atrás de Deus Você tem tudo Aprenda sobre ele O que é que ele mandou você guardar O que, é que ele mandou você fazer O que, é que ele te pede, o que, é que ele te ensina O que, é que ele te orienta E faça aquilo, por quê? Porque ele estará com você Se ele está com você sua vida muda. Sua vida nunca mais será a mesma se Deus estiver com você. Nunca mais. Porque a sua vida não é mais comum... A sua vida você não vai estar só vivendo para ver onde vai dar. Você sabe onde você vai chegar. Você tem alvos definidos e estabelecidos. Você tem aquilo que a Bíblia Sagrada te garante como modo de vida. Você sabe o que é que você quer, o que vai acontecer contigo. Se vai acontecer hoje, se vai acontecer amanhã, se vai ser mês que vem, o ano que vem. Mas você sabe que o que há de vir virá, não tardará, diz o Senhor. Você vai viver isso. Por que, que a gente tem crente sem expectativa e sem perspectiva? Porque eles não sabem o que foi ensinado. Por isso que eles ficam, Senhor, me cura, me liberta, Senhor, me ajude. Aí eles ficam, está amarrado diabo. E o diabo diz assim: Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas você quem é. Olha para cá. Satanás não é um bobão. Ele é esperto. A Bíblia diz que ele é mais astuto do que os animais. Você vê que tem animal inteligente para caramba. O macaco, por exemplo, é um deles. Satanás é esperto. Tem gente que pensa que é um bichão besta, bobo. Não é não, meu filho. Ele é esperto. Por exemplo, olha para cá. Ele não está nem aí, se você vem para a igreja, desde que chega aqui, você durma, não entenda nada, e quando o pastor falar, você entenda distorcido, dá melhor ainda, você pode vir, que você vai criar mais confusão na igreja, e mais confusão na sua vida, e você vai ser o meio de confusão para os outros, por quê? Porque os outros vão olhar para nós e vão dizer assim, esses aí são crentes, são... e estão com a vida desgraçada assim, o que, que adianta ir para a igreja? Mas graças a Deus que nós temos um povo que está aprendendo. E que está desfrutando e está vivendo do que está aprendendo. Porque o ensinamento, ele tem um destino. É nos levar até a vitória. É nos dar a bênção. Por isso, só para terminar, olha aqui, ó, segura esse versículo aí. E eis guardar as coisas que vos tem ensinado. E eis que estou convosco, quantos dias? Eis que estou convosco, todos os dias. Agora abre aí Marcos 16, só para a gente terminar. Marcos 16. E abriu, versículo 17. sinais seguirão, lembra de Mateus 20, de... Mateus... Mateus 28, 20, lembra? Se guardar, eis que estou convosco, quantos dias? E o que ele está dizendo aqui? Agora olha para cá, vem cá pastor Tony. Vamos cantar a musiquinha do missionário. Estou seguindo a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto, não. Eu estou seguindo o pastor Tônio? Estou ou não estou? Agora eu não entendi, gente. Estou seguindo, levanta a mão. Não estou seguindo, levanta a mão. Levanta a mão, deixa eu ver a sua mão. Levanta, irmão, eu quero ver a sua mão. Jesus, põe, põe bênção nessas mãos aí agora, Senhor. Essas mãos levantadas aí, está vendo? Você fica pensando que eu estou brincando com você. Eu quero te abençoar. Então, eu queria só ver a sua mão. Então... <risos> Seguir não é ir atrás. Vá. Seguir é estar lado Alado Jesus está dizendo Eu estarei convosco todos os dias Esses sinais vai seguir você que crê Onde você entrar eu estou Entrou na repimboca, eu estou lá dentro Entrou na confusão eu estou lá dentro Entrou na fornalha eu estou lá dentro E o fogo não vai te queimar Entrou no rio ele não vai te submergir Entrou onde você entrar eu estou com você Entrou lá na serpente Pegou na serpente eu estou pegando junto com a serpente contigo porque ele diz, esses sinais seguirão aos que creem. Qual é o sinal? Em meu nome. Irmão, olha para cá. Fica aqui, pastor. Não vai não. Olha para cá. Expulsar demônios significa você forçar a saí-los. Tem crente que tem até medo, ai pastor, demônio não, essa coisa assim, quando, a, a, quando acontece, nem fala, pastor, hoje é domingo, dia do Espírito Santo, é, é, é como uma senhora, ela, 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 ela brigou comigo aqui, chegou comigo, ela disse assim, eu não vou mais na sua igreja, porque o senhor pensa que o demônio é maior do que Deus, que o senhor fala muito em demônio, eu falei, se ele não existisse, se não tivesse na sua vida, eu não falaria nada. Mas é claro, né, irmão, ela entendeu errado, o demônio está demônio tão poderoso lá que ele faz até entender errado o que a gente faz e o que a gente fala. Mas quando que essa mulher viu eu exaltar Satanás aqui nessa igreja, irmão? Ou em qualquer outro canto, desde que eu virei crente. Mas diz ela que eu falo demais em demônio. Então, já que hoje é o dia do Espírito Santo, fala, demônio, não, pastor. É o Espírito Santo, é mais gostoso. Então, eu te dou o Espírito Santo. O que, é que você faz com ele? Fica apanhando com ele na sua vida. Eu tenho que ensinar para você ó, que o Espírito Santo é para você expelir os demônios. Expelir os demônios é forçá-los a sair. Alguém aqui já teve furúnculo? Já? Você sabe quem não teve, já viu nos outros. né? Você sabe que o furúnculo, para ele sair, você tem que fazer o quê? Espremer ele. Se não espreme, você quer um negócio mais bonitinho, vai lá com o doutor... Ele faz uma infiltração. Uma vez, por exemplo, fui fazer uma infiltração. Oh, irmão, eu acho que doeu mais. Não é? Eu podia ter deixado minha mãe com as técnicas dela. Passa um tocinho. Não, é? não tem um creme, irmão? Põe um tocinho mesmo. Para é? <risos> dar a textura. E mete os dois dedão assim, ó. ou então esses dois assim, e empurra. Pronto, o bicho vai, vai pular. Mas doica uma beleza. Aí você fica com duas dores. A dor do bicho que saiu lá de dentro e a dor do dedão que empurrou para isso aí. Mas depois melhora, passa, fecha o buraco, fica tudo ali, fica um buraco aberto. Né? Quero essas duas coisas, por exemplo, né? o furúnculo e o bicho de boi, que é o, o berne. Uma vez eu peguei um nas minhas costas, que o bicho está comendo, minha mãe foi um furúnculo. Deixei ele ficar maduro. Nada, irmão, era um berno. O bicho, quando espremeu... aí a... não, O camarada pegou um tocinho, colocou assim, o berninho saiu para lamber, pegou o bichão e pulou. Chegou a fazer assim, lá de dentro. Eu não sou boi, não, mas já tive berno. É ver como eu sofri, irmão. Você vê de onde Jesus me tirou, para você ter ideia. Então, segura, tá? Então, expulsar demônio, irmão... Resiste, vai. Ó, É fazer isso, Ó, ó. Ó, oh, não quer mais sair, não quer mais. Eu estou empurrando. Tem que ir. Isso é forçar. Isso é expulsar. Ele não quer sair. E ele não diz assim para você também. Ó, oh, eu sou um demônio, eu tô aqui na tua vida. Não. Quanto mais camuflado, e escondido ele tiver, melhor é que você não sabe com quem que você está lutando. Uma vez uma senhora chegou comigo, eu vi o um missionário contando o caso. Acho que foi de uma cunhada dele, eu não me lembro mais. Ele contou o caso de uma mulher que chegou com ele e falou assim, missionário, ore por mim que eu tenho uma enxaqueca e tal. Aí a mulher era crente, ele foi lá, colocou a mão na cabeça da mulher. Aí, Deus, Senhor, passa com o teu poder. E aí, como é que está a dor de cabeça? Não, está doendo do mesmo jeito. Aí o missionário foi, orou de novo, botou um azeite, botou... Não, orou novamente. E aí, como é que está? Está doendo do mesmo jeito aquela oração de crente, Senhor, põe tua mão e tal, aí a menina falou assim, fecha os olhos agora, o demônio que está colocando, as... aí expulsou o demônio, e agora, como é que está a cabeça? Parou de doer. Eu lembrei desse caso, quando a senhora chegou comigo, ela era da igreja há muitos anos, aí eu coloquei a mão nela, e aí irmão, como é que ficou? Senhor, abençoa a tua serva, está aqui na tua casa, a tua obra, era... aí... e aí irmão, como é que ela está? Do mesmo jeito, pastor. Fui de novo. E aí, irmão, começa a é Eu lembrei da história do missionário. Falei, ah, isso é demônio, cara. Falei, fecha os olhos, irmão. Demônio que está no corpo dessa mulher. Vai pastor, como é que a pessoa está na igreja há tanto tempo? Pois é. Olha o versículo 18: o que, é que Marcos falou, ó. Pegarão no quê? Serpente aí é um sentido figurado, irmão. O que, é que serpente faz? Principalmente as venenosas, elas matam. E às vezes o veneno delas não mata na hora, vai matando aos poucos. Às vezes tem coisa na sua vida, meu filho, que é demônio. E se ele não for demônio, é tão legalista que se ele não for expulso, ele não sai. Por isso ele diz: e se beberem alguma coisa mortífera. Você sabia que às vezes eu encontrei uma senhora em Belo Horizonte um dia quando o pastor me pediu fazer o um culto no lugar dele. Eu fui um culto de domingo. Essa senhora veio depois comigo. Pastor, tem uma dor no meu estômago tal e eu não, eu não eu não isso não saro. Eu vou no médico, eu faço faço tratamento e essa coisa não melhora. Eu olhei para a mulher assim... Fecha os olhos da senhora. A comida que essa mulher comeu que foi preparada para matar ela. Meu irmão, o demônio manifestou na mulher, mas numa forma violenta. E naquele tempo, né? Eu, hoje eu faço melhor. A gente vai aprendendo. Eu disse assim: põe para fora o que está dentro dela. Quando a mulher vomitou aquele negócio, era aquela comida como se ela tivesse. Toda mofada dentro da mulher. E sabe quantos anos tinha que ela tinha comido essa comida? 16 anos. Estava dentro dela. O que estava matando ela? Ah, mas eu não acredito nessas coisas. O problema é seu. Eu estou falando de Bíblia. Se você não crê no que a Bíblia diz, que se a Bíblia está dizendo que tem coisa mortífera, é porque tem. Se você diz que não acredita... Azar o seu. Se Deus diz que tem ou bebida ou comida, que pode se tem, se tem a bebida, o pessoal não vai lá, por exemplo, não é? aqui no. Outro dia eu fui aqui no hospital, no cemitério aqui do despraiado, eu nunca vi tanto trabalho igual ali, irmão. Vai lá, vai lá para você dar uma olhada. Você vê tanta bebida caríssima que às vezes o sujeito não bebe, mas dá para o bicho coisas preparadas, mas de uma forma grandiosa. Vai lá para você ver. Você vê. Se não existe, por que ele põe? Por que ele faz? Porque às vezes tem coisas, por exemplo, que foram feitas para te matar. E você bebeu algo inocentemente, como uma senhora, por exemplo, em 1992, eu vi o pastor Luiz Fernando orando nela, uma senhora baiana que morava lá em Governador Valadares, ela tinha um menininho, o, menino, o filhinho dela era cego, surdo e mudo. E esse garotinho, e, e o menino tinha uma raiva, irmão, o, menino, o menino ranhava a gente, o menino gritava, o menino era terrível, o garotinho. Mas aquilo não era dele, tadinho. Isso, como agora no mês de setembro, nós estamos em agosto, né? Mês de setembro, tem um negócio aí que o pessoal dá uns docinhos, umas balinhas, umas coquinhas, para quem gosta, né, pastor Evan? Para quem é fã de uma coquinha. Vou pedir alguém para preparar uma coquinha dessa para você. Aí, essa mulher tomou uma Coca-Cola e tomou e comeu uns doces que levaram para ela, no mês de setembro. O trabalho foi feito, foi encomendado, foi mandado, foi entregue. Era para matar a criança. A criança não morreu, mas nasceu muda, cega e surda. Mas naquele dia que Deus usou o pastor Luiz Fernando, que expulsou, quebrou aquele elo, o garotinho passou a ver, a falar e a ouvir. Às vezes tem coisas na minha vida e na sua que foram feitas para matar. So, so, pastor, o so senhor está colocando medo na gente, não é melhor o senhor colocar fé? Sim, eu estou colocando fé, que é para você poder entender que quando alguém te dá ou quando você comprar, a Bíblia diz que tudo que você for comer ou você for beber, deve ser recebido com ação de graça. Você não sabe o motivo da pessoa estar lhe dando. Se você não sabe, então não demole. Porque a pessoa pode estar te dando aquilo com interesse de te prejudicar. E às vezes parece até a pessoa ser sua amiga ou seu amigo, alguém conhecido seu, porque aí fica melhor ainda para você não duvidar. Como tinha uma senhora lá em Venda Nova, que ela ficava 20 dias no hospital e 10 dias em casa. E quando ela chegava em casa, era uma vizinha dela que ia lá levar bolo e uma coquinha para ela, para comemorar que ela voltou para casa. Alguns dias depois, ela estava de volta no hospital. E um dia, saindo do hospital, ela viu a porta da igreja abrir. Ela era crente. E ela viu a porta da nossa igreja aberta, ela entrou, chegou lá, eu queria falar com o pastor, falei, sou eu. Não sei porquê, irmão, quando eu falo com as pessoas, nem vou falar mais que eu sou pastor, sou obreiro, irmão. As pessoas acreditam mais. Né? Eu falei, sou eu. Ela falou, não tem outro, não. Eu falei, não, é eu mesmo. Só tenho, por sinal, não tinha nem obreiro naquele tempo que eu tinha. Eu era o obreiro, eu era o pastor, eu era o faxineiro, era tudo. aí Até hoje ainda sou. Aí ela, ela foi e falou, tá bom, olha, o negócio é o seguinte, ela contou a história dela. Eu fui e falei assim para ela assim: só tem uma vizinha que toda vez que a senhora chega em casa, ela te leva bolo e Coca-Cola, né? Ela falou: como é que o senhor sabe? Eu não sei. Não sei por que eu sei essas coisas. Mas eu sei que sua vida hoje vai mudar se a senhora fizer o que eu vou te ensinar. A senhora faz? Faz. Então fecha os olhos. Primeira coisa que eu fiz é a libertação dela, né? Porque ela estava envenenada. <risos> a veneno estava dentro dela. Botou o veneno para fora? Eu falei: agora quando a vizinha chegar a senhora vai pegar o que ela leva e a senhora vai abençoar, a senhora vai consagrar a Deus. Depois a senhora pode comer, se a senhora quiser. Se a senhora não quiser, só joga fora. Não vai te fazer mais mal. Porque antigamente, o bem vencia o mal até na novela da Globo. Eu não assisto mais, tem uns 30 anos que eu não assisto mais, no tempo que eu assistia, o bem sempre vencia o mal. Então, o bem sempre vence. O pastor pode... Não, não pode não, se você não crer, não pode Mas se você crer, pode é? E essa senhora foi, pegou, voltou para casa Quando ela chegou lá, a vizinha já chegou Ah, a vizinha, está de volta, estou de volta Vou fazer um bolo e um refrigerante para a gente tomar foi. E só levava lá e colocava lá para ela, não comia não Quando alguém levava alguma coisa, seu irmão, comia comigo Ela não comia não, ela comia sozinha E a mulher comeu, e como é que você está? Estou bem? E aí, falando, está bem? Estou bem. Voltava no outro dia, está bem? Estou bem. está sentindo nada, não? Nada, nada, nada. É sério? Um dia a mulher apelou com ela, irmão. Virou para ela e falou assim, quero saber qual é o seu guia, porque o meu guia agora não está tendo mais força com o seu guia. Ela falou, o meu guia é o melhor que tem. Quer saber onde quer? É? Vamos lá no meu no meu guia. A mulher foi com ela lá na igreja. Ela chegou lá e falou assim, pastor. Como eu já sabia da história. A mulher virou crente também, irmão. Ela queria um guia forte. Esse Jesus é um guia todo-poderoso. Por isso que ele falou: Ó, oh, todo poder foi me dado no céu e na terra. É todo. Não é parte, é todo. Se comer, se beber, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão doentes. Não ficarão o quê? Pois é, só isso, irmão. Fique em pé, sentado, deitado, conforme você quiser. Vou pegar suas mãos. Porque se você conhece alguém doente, você vai procurar essa pessoa, você vai ensinar ela e depois você vai orar nela. Não vai chegar pondo mão lá e orando também, não. Você tem que chegar a ensinar para a pessoa. Ensina o que você aprendeu. Ensina para ela. Se a pessoa falar assim, não, eu creio que Deus é capaz de fazer, usar você, aí você pode botar a tua mão, pode fazer a oração que vai curar.